0: Ich begrüße dich ganz herzlich hier zu einer neuen Folge vom Buddha Code Podcast. Schön, dass du da bist und heute mit dem Titel Raunächte, Brücken in ein neues Jahr. Das ist ein unglaublich spannendes Thema und die Raunächte stehen ja jetzt auch an und damit wir mal in dieses Thema tiefer reingehen können, ähm, was das Thema Rauhnächte überhaupt ist, wie wir es für uns nutzen können, wie du es vielleicht für dich jetzt auch nutzen kannst. Deswegen habe ich mir die Sonja Koplin eingeladen, heute in den Podcast. Ich freue mich riesig, dass sie da ist. Und erstmal ein herzliches Willkommen, Sonja. Schön, dass du da bist.
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich natürlich schon sehr darauf, dass ich heute über die Rauhnächte mit dir sprechen darf.
0: Ja, ich glaube, also ich freue mich auf jeden Fall auch riesig. Ich glaube, die anderen auch. Ich finde es ganz lustig, weil wir hatten ja vor, boah, ich glaube, es ist auch schon wieder drei Jahre gefühlt wahrscheinlich her, zwei, drei Jahre, wo wir uns schon mal in einem, in einem YouTube-Podcast dann mal ausgetauscht hatten. Heute soll es aber über die Raunächte gehen. Und vielleicht für alle Kurz, die die Sonja noch nicht kennen. Die Sonja ist Expertin für Hochsensibilität beziehungsweise Coach für hochsensible Menschen unter anderem. Du hast einen wundervollen Podcast, Podcast und ähm, was ich immer ganz toll finde, zumindest auf Instagram, dass du ja auch energetische Prognosen machst, zum Beispiel mit, den aktuell, mit der aktuellen Energiequalität. Und heute möchten wir aber das Thema Rauhnächte angehen. Und ähm, ich möchte vielleicht erstmal wirklich für diejenigen, die das noch nicht wissen, dass wir ganz kurz mal abholen, was sind denn die Rauhnächte, beziehungsweise auch Sperrnächte, die ja gerade vor den Rauhnächten quasi starten. Und ich gebe dir da Einfach gerne mal das Wort.
1: <lacht> ja, dann fangen wir doch mal an mit den Raunächten, weil die einfach bekannter sind als die Schwernächte. Die Rauhnächte werden auch als Stellenzeit bezeichnet, also das, was wir so salopp als zwischen den Jahren bezeichnen. Wir verwenden ja tatsächlich auch den Begriff und das Ganze resultiert eigentlich daraus, dass man früher ja sich an dem Mond ganz viel orientiert hat und es einen lunaren Kalender gab. Mittlerweile wurde der abgelöst und wir haben den sogenannten solaren Kalender, den wir hier kennen, mit 365 Tagen. Wenn man jetzt von diesen 365 Tagen, die wir von dem solaren Kalender entnehmen können, die lunaren Tage abziehen sozusagen, ja, dann landen wir in der Rauhnachtszeit mit ihren zwölf heiligen Nächten. Heutzutage ist es natürlich so eine Zeit, die wir auch viel für persönliches Wachstum nutzen. Früher war es eine Zeit, da wurden Haus und Hof geräuchert, denn man hat gesagt, dass die wilde Jagd in dieser Zeit ihr Unwesen treibt und deswegen hat man geräuchert, um den Hof zu schützen. Stammt übrigens von auch Rauchnächten ab, von dem Wort Ruch, also räuchern. Und deswegen ist das natürlich auch in vielen Kursen integriert heutzutage und in vielen Anleitungen. Ich spreche in meinem Kurs beispielsweise auch darüber, wie man räuchern kann und wie man das vor allem auch relativ stressfrei alles machen kann. Es hieß also, dass der Gott Odin mit seiner Geisterschar sein Unwesen trieb in dieser Zeit und seine Gemahlin, die wir auch unter Frau Holle kennen, die Frick an seiner Seite war. Es gibt heutzutage auch unterschiedliche Bezeichnungen. Frau Holle, Perch da, ähm, Frick, ja, ist ähm, der Klass die, die klassische Bezeichnung aus der Mythologie. Und aus dieser Zeit hat man auch eben ähm, entnommen, dass dort der Schleier zur Anderswelt besonders dünn ist, ähnlich wie bei den Portaltagen, so dass man sich ja mit der Kraft der Ahnen verbinden kann, diese Zeit eben für sich nutzen kann und heutzutage hat man das Konzept ja und die Tradition natürlich auch ein bisschen verändert, das heißt, man räuchert jetzt nicht nur, sondern benutzt das für die persönliche Weiterentwicklung, indem man das alte Jahr abschließt und vor allem das neue Jahr energetisch vorbereitet und in dieser Zeit hat man auch viel zum Beispiel Orakelt. Wir kennen noch das Bleigießen an Silvester sozusagen. Es ist auch eine Zeit, wo man gerne mal eine Orakelkarte ziehen kann. Aber im Wesentlichen geht es bei den Raunächten in dieser Zeit um die Vorschau. Ja, und die Sperrnächte, die sind ein relativ neues Konzept. Es gibt zwar auch hier eine alte Tradition. Das war die Zeit, wo man zum Beispiel die landwirtschaftlichen Geräte weggesperrt hat und alles winterfest gemacht hat, damit in den Rauhnächten alles ruhen konnte. Und so geht es vom mentalen Konzept her mittlerweile bei den Sperrnächten darum, dass man Dinge wegsperrt. Also Dinge, die einem nicht gut tun, die einen belasten, die einen blockieren.
0: Oh, super. Also ich bin auch sehr froh, wenn ich jetzt hier mal alles ausgestellt, sauber gemacht habe und dann auch in den Urlaub kann <lacht> und freue mich dann auch schon drauf. Nee, super spannend. Also ich finde, du hast ja auch gerade das Thema gesagt, das Alte loszulassen und sich vielleicht auch schon auf das neue Jahr einzustimmen. Ähm, für mich hat sowieso die ganze Dezemberzeit, ähm, ist für mich persönlich immer eine sehr wichtige Zeit, weil eben gerade ich es in keiner anderen Zeit des Jahres schaffe, mehr zur ruhe zu kommen sich auch die zeit zu nehmen ich habe immer das gefühl dass so an weihnachten auch ähm, ich sag mal deutschlandweit zumindest die menschen im, im urlaub in, in, in dieser weihnachtsstimmung in diesem zurückziehen sind wir haben ja wie gesagt auch die kürzere tage einfach ähm, das heißt man kommt automatisch so in sich oder zu sich mehr und ich persönlich finde es immer eine unglaublich wertvolle zeit wenn wir jetzt das thema rauhnächte ansprechen dann ist immer eine Frage, die ich ganz oft lese oder auch oft gefragt bekomme, wenn, wenn das Thema Raunächte besprochen wird. Und zwar, wann sind denn offiziell die Rauhnächte? Weil da gibt es ja auch ganz viel verschiedene Startdaten, sage ich jetzt mal. Vielleicht kannst du da mal was dazu sagen. Wann beginnen die Rauhnächte?
1: Ja, also viele verschiedene Termine gibt es da nicht. Es gibt sozusagen zwei Varianten. Und es gibt die eine, wo man sagt, okay, wir beginnen eben schon zum Zeitpunkt der Wintersonnenwende, also am 21.12., wo ja das Licht wiedergeboren wird, die Tage wieder länger werden. Also es gibt einige Traditionen, die nehmen eben die Wintersonnenwende und somit auch die Wiederkehr des Lichts als Startpunkt. Ich persönlich starte zu Heiligabend, also die erste Rauhnacht beginnt bei mir vom 24. auf den 25. Da gibt es auch ganz viele andere Menschen, die das nutzen. Warum? Also bei der Person, wo ich das gelernt habe, die hat auch schon viele Bücher beispielsweise geschrieben, die sagt, dass zur Wintersonnenwende eben das Licht wiederkehrt, wiedergeboren wird und es braucht dann drei Tage, bis sich dieses Licht stabilisiert und deswegen sage ich immer, okay, das klingt für mich total stimmig, denn oft spürt man das ja auch einfach und man merkt, dass dann genau in dieser Zeit nochmal, also die Wintersonnenwende ist schon nochmal so ein Punkt der Stille, der ähm, Inkehr definitiv auch. Aber danach, die Tage, wird es ja manchmal vor Weihnachten noch richtig stressig, bevor dann viele Menschen, mittlerweile ist ja wieder möglich, dann zum Beispiel abends am Heiligabend in die Kirche gehen. Da können wir also diese Stille ja, oder wenn alle beim Abendessen sind, die können wir da besonders wahrnehmen. Und deswegen ist es für mich stimmig und eben auch für viele andere, dass wir in der Nacht vom 24. auf dem 25. in die Rauhnächte starten.
0: Okay, okay. Ja, also so kenne ich es persönlich auch, genau, aber es ist irgendwie immer mal wieder, man startet am 24. oder am 25. und manche gehen dann irgendwie noch länger. Deswegen bin ich froh, dass wir jetzt auf jeden Fall mal die Frage so weit beantworten konnten. Ähm. Das Thema Rauhnächte, also wir hatten auch zum Thema, das Räuchern eine, eine gewisse Rolle spielt, aber viele kennen es ja auch in Bezug auf die Träume, die in dieser Zeit passieren. Vielleicht möchtest du ein bisschen erklären, wir starten jetzt am 24. und... Was erwartet uns dann? Also wie gehen wir quasi an die Rauhnächte dran? Beziehungsweise was müssen wir uns darunter vorstellen? Gerade in Bezug auf Träume oder auf Räuchern etc. Vielleicht kannst du da ein bisschen noch was erzählen.
1: Ja, das ist richtig. Viele Menschen legen den Fokus eben auf die Träume und ihre Bedeutung. Und man sagt eigentlich, dass das, was man in der Nacht träumt, jede Rauhnacht steht ja für den kommenden Monat im neuen Jahr, dass das sozusagen eine Vorschau ist. Nun ist es aber ja so, dass sich nicht jeder Mensch an seinen Traum erinnern kann und deswegen finde ich das immer ein bisschen schwierig, wenn man da den Fokus drauf legt und sich da so viel Stress macht und ähm, ja, dann vielleicht auch das Gefühl hat, dass man die Raunechte irgendwie gar nicht nutzen kann, weil man eben sich einfach nicht mehr an seine Träume erinnern kann. Das ist überhaupt nicht schlimm. Es ist eine Sache, die man integrieren kann und ja, dann kann man auch Gerne. Ich denke, das kennt eben jeder von uns, dass man dann ja bei Google mal guckt, Raumdeutung und was bedeutet das Symbol oder was bedeutet das, dass ich von meinem Ex-Freund geträumt habe oder so, das sind die Klassiker, das kann man natürlich gerne machen. Bei meinem Kurs habe ich zum Beispiel jetzt auch eine Seite verlinkt, die ich persönlich ganz gut finde. Wichtiger finde ich aber tatsächlich, wenn man schon von den Träumen spricht, sich darüber zu Gedanken zu machen, was wie man sich gefühlt hat in einem Traum. Also weniger, was man geträumt hat, sondern wie man sich gefühlt hat. Denn es ist eben so, dass man ähm, aus der Sicht äh, der Traumaforschung sagt, dass wir gerade Albträume beispielsweise haben. Unheimlich viele Menschen sagen, dass sie ja sowohl während der Schwernächtezeit als auch während der Raunächtezeit eben ganz wild und kuriose Sachen träumen und dass sie das sehr beschäftigt. Also gerade Albträume stehen eben für unerlöste Emotionen und die bringen uns von der Entwicklung, auch von der seelischen Entwicklung eben sehr viel weiter, als wenn wir nur oberflächlich, sage ich mal, den Traum nach Symbolen deuten. Von daher sollten wir mal darauf achten, wie wir uns zum Beispiel am nächsten Tag fühlen oder ob wir auch noch wissen, was wie wir uns gefühlt haben in dem Traum, also was das vorherrschende Gefühl in dem Traum war.
0: Also das heißt, weil das ist auch wirklich spannend, weil ich glaube, dass bei manchen auch, manche schon diesen Start der Raunächte auch ab und zu schon mal genutzt haben, aber ähm, die vielleicht dann auch ein bisschen in die Angst gegangen sind, weil sie zum Beispiel sehr schlecht geträumt haben oder vielleicht auch von einem Verlust geträumt haben, Unfall geträumt haben und deswegen finde ich das sehr wichtig, was du jetzt gerade auch sagst und ähm, lass uns da auch gerne nochmal drüber sprechen, dass wir eben nicht nur auf diese Januar bis Dezember Traumdeutung, was man träumt, äh, trifft ein oder in diese Energie geht es, sondern dass man eben auch diese gesamte Zeit nutzen kann, um die Energien sage ich mal nochmal abzuschließen, Dinge loszulassen, von diesem Jahr um sie vielleicht einfach nicht mit in das nächste Jahr zu nehmen oder um sie vielleicht ähm, ein bisschen besser zu verstehen zu lernen. Ähm damit die Leute eben auch keine Angst haben müssen zum Thema entweder, oh, ich träume gar nichts, es passiert nichts oder eben zu sagen, oh Gott, ich träume irgendwie seit drei Tagen nur blöde Sachen, mein Jahr wird schlecht.
1: Ja, also ich finde eben vor allem, man sollte jetzt das Ganze nicht unter Druck und Stress machen. Deswegen war es für mich jetzt auch wichtig, dass dieser Kurs von mir, den ich anbiete zu den Raunächten in diesem Jahr, eben völlig zeitunabhängig ist, denn in dieser Zeit kommt meistens viel hoch, in dieser Zeit außerhalb der Zeit, in dieser Schwellenzeit. Und ähm, da hat man manchmal schon genug damit zu tun, das wirklich zu ja, verdauen, zu verarbeiten. Und deswegen ist es wichtig, dass man ja da auch so mit umgeht, mit den Rauhnächten, dass alles relativ stressfrei abläuft. Und da zählt für mich beispielsweise dazu, dass man sich mehrere Tools bedient. Also jetzt nicht nur die Traumdeutung beispielsweise nimmt. Wie gesagt, wir kennen klassisch an Silvester. Äh, noch Bleigießen, ich weiß gar nicht, ob das mittlerweile ähm, noch erlaubt ist, dann gibt es natürlich die Möglichkeit, ähm, Orakelkarten zu nutzen, jeden Tag eine Karte zu ziehen. Man kann beispielsweise auch einfach sich mal eine astrologische Vorschau anschauen für 2023, was einen da so erwartet. Man kann sich mit der Monatsenergie vom kommenden Monat verbinden, man kann den Monat segnen, man kann sich einfach Zeit nehmen, auszeiten, egal ob das ist, dass du mit dem Hund spazieren gehst oder dass du ähm, meditierst, ja, dass du dir einfach Zeit nimmst, jeden Tag zu meditieren, einfach deine kleine seelische Auszeit und vor allem der Seele zu lauschen und sich jetzt nicht so reinziehen zu lassen in diesen ganzen kollektiven Wirrwarr, der an Weihnachten herrscht mit so viel Druck, so vielen Erwartungen, so vielen Terminen, ja, also sagen ja auch, sagt ja dann auch jeder so, ach, das will ich dann auch noch zwischen den Jahren erledigen und an Heiligabend es dahin, am ersten Weihnachtstag geht es dahin und so weiter, also man sollte sich wirklich genügend Zeit für sich selbst nehmen... Und wie man dann letztendlich die Rauhnächte zelebriert, ob man da räuchert, ob man ein Traumtagebuch führt oder was auch immer, das bleibt einem selbst überlassen. Denn ich glaube, am allerwichtigsten ist es, dass wir in dieser Zeit runterfahren können und eben keinen Druck und Stress verspüren. Es sollte in erster Linie wirklich einem Freude bereiten.
0: Ja, das ist super schön. Ich meine, man sagt ja auch immer so schön, bevor Neues kommt, darf Altes gehen. Ja, das ist ja immer so, ist auch so ein bisschen ein Mantra, wo ich habe und, ähm, und genau die Zeit generell zu nutzen, auch emotional. Ja, also ich, ich glaube man, also ich persönlich finde es immer wichtig, generell auch mal das Jahr zu reflektieren, weil man sich einfach so wenig Zeit oft nimmt, ähm, weil man im Daily Business ist, weil man wieder, weil man so viele Themen einfach hat, ähm, Nehme ich persönlich mir die Zeit auch, um mir selbst auch mal zu danken und generell auch mal dankbar für dieses Jahr zu sein. Also was ist passiert, das hilft mir schon immer sehr viel, um, um dann ins Neue zu kommen. Ja, Und ich glaube, dass das oftmals so vernachlässigt wird, weil wir immer sehr auf... Manifestation oder viele Menschen sind sehr zielgetrieben, also wir wollen ja etwas wieder in unser Leben ziehen und ähm, nehmen uns viel zu wenig die Zeit, um dann einfach mal das Vergangene zu reflektieren, da sein zu lassen, vor allem auch mal die Energiequalität in dem zu spüren, was wir überhaupt dieses Jahr alles erlebt haben und meistens könnte man allein darüber ja schon ein ganzes Buch schreiben, was das ja geschafft hat, also ich finde es unglaublich spannend. Ähm, jetzt ist ja Ende des Jahres, das heißt wir, gerade auch in Bezug auf die Raunächte, man liest ja auch sehr viel, also was man zusätzlich zu den Raunächten machen kann, auch kleinere Rituale, ähm, ob das natürlich dann Räuchern ist, also grundsätzlich Dinge, die einen gut tun, ähm, manche gehen ja auch hin und sagen, hey, ich schreibe mir, für diese Rauhnächte quasi Dinge, die ich manifestieren möchte auch auf dem Zettel, ähm, arbeite dann zum Beispiel mit dem Feuer der Transformation, also dass ich quasi jeden, jede, jeden Tag quasi ähm, einen gefalteten Zettel, wo eben etwas draufsteht, wo ich vielleicht manifestieren möchte, verbrenne und der Letzte, der quasi übrig bleibt, um dem soll ich mich selbst kümmern. Sind, sind das dann Rituale oder sowas, die du mit einbeziehst oder sagst du, nee, darauf setzt du gar nicht so den Fokus?
1: Ja, das, was du ansprichst, das ist das sogenannte 13-Wünsche-Ritual mit dem Zettel verbrennen. Das machen viele Menschen sehr gerne. Finde ich auch gut. Ich finde es immer wichtig, dass man gut in sich reinspürt. Ich persönlich räuchere zum Beispiel auch sehr gerne. Ich mag aber auch Aromaöle. Also es ist es alles möglich für diejenigen, die jetzt vielleicht nicht auf so ein komplettes Räucherset für, für die ganzen Tage zurückgreifen wollen. Ähm, die können das auch ganz einfach halten. Also Salbei ist super, Weihrauch ist super super. Das kann man alles nutzen und eben in den wichtigsten Raunächten beispielsweise auch räuchern. Das wäre dann Heiligabend eben, wenn man diese Form der Raunächte nimmt. Das ist der Silvesterabend und der abschließende Tag, der Dreikönigstag, der hat auch nochmal eine ganz besondere Bedeutung in den Raunächten. Und deswegen finde ich das wichtig, dass wir da flexibel bleiben. Wenn jetzt jemand zum Beispiel das Räuchern überhaupt nicht mag oder auch nichts da hat, dann sollte das eben nicht heißen, dass er nicht teilnehmen kann. Das wäre ähm, ja sehr, sehr schade.
0: Ja, absolut. Habe ich hier auch schon liegen. <lacht> ich nutze nutz ja immer super gern so für mich Palo Santo, aber dann, um, das, um, um auszuräuchern, weißer Salbei, Eukalyptus äh, etc. Also das sind dann auch immer coole, coole schöne Tools. Ähm, ich werde es dieses Jahr auch so machen. Ich habe es letztes Jahr so gemacht, gerade mit diesen Zetteln. Ich finde es immer schön, weil, weil, weil das für mich schon so ein Ritual ist, dass ich mir für die, für die Anzahl der Raunächte immer mir Dinge... Aufschreibe auf kleine Zettelchen, die ich dann zusammenfalte, die ich quasi mit in das neue Jahr nehmen möchte. Vielleicht auch ein bisschen Ziele, die ich manifestieren möchte. Und dann ziehe ich äh, und dann verbrenne ich ungesehen eben äh, jeden Tag eins und das letzte, wo quasi übrig bleibt, das nehme ich so ein bisschen symbolisch äh, für mich mit, wo ich sage, okay, da möchte ich besonderen Augenmerk haben oder das möchte ich, äh, sollte ich vielleicht ein bisschen mehr für mich an die Hand nehmen, ist aber, wie du ja auch gesagt hast, ein Ritual von vielen, wo man nehmen kann. Ich glaube, das Wichtigste ist immer, dass man so seinen Weg findet, ohne sich zu stressen, sondern dass man sagt, hey, da fühle ich mich wohl drin, ähm, nicht zu streng damit zu sein, sondern zu sagen, das kann ich für mich gut umsetzen und dann ist es so der richtige Weg. Ähm, was würdest du, weil ich gucke so ein bisschen auf die Uhr, ja? <lacht> ähm, was, was würdest du generell den Menschen mitgeben, jetzt für, für, für das Ende des Jahres oder vielleicht auch für den Anfang des Jahres ähm, zu, zu machen. Ähm unabhängig von den rauhnächten
1: Diese Zeit ist natürlich eine Zeit der Innenwendung, die man für sich nutzen sollte. Wie gesagt, nicht so viel ablenken lassen von äh, Alkohol, ganz viel Fernsehen. Ähm, ich weiß, jetzt laufen lauter schöne Weihnachtsprogramme im Fernsehen. Viel Zeit mit dir selbst verbringen, viel Zeit vielleicht sogar in der Natur verbringen und dich immer wieder mit dir selbst zu verbinden. Denn es wird wahrscheinlich einiges hochkommen innerhalb der Raunächte. haben wir am 29. Dezember auch noch einen rückläufigen Merkur. Merkur steht für die Kommunikation und für unsere Gedankenwelt und wenn ein Planet rückläufig ist, dann bedeutet das auch nochmal volle Entschleunigung. Also gerade in dieser Zeit wird es nochmal um die Innenschau gehen, vielleicht auch ein paar Sachen zu korrigieren. Das finde ich immer ähm, besonders spannend innerhalb der Rauhnächte, denn so wie ich die einzelnen Themen, auch jede Rauhnacht hat eben auch ein einzelnes Thema, so wie ich die ähm, ja, mit meinen äh, Kunden durcharbeite sozusagen, die Rauhnächte, gibt es eben auch einen Tag, wo wir nochmal vieles korrigieren dürfen. Und es ist immer ganz spannend, weil das, was man meistens am Anfang ähm, der Rauhnächte macht, das ist zum Ende der Rauhnächte hin oft auch was ganz anderes und man hat ganz andere ja, Ideen, mhm. Träume und Visionen und auch da dürfen wir den Kurs nochmal korrigieren, aber dafür ist natürlich Ruhe ganz, ganz wichtig.
0: Absolut, ja, finde ich super schön, weil grundsätzlich, ich meditiere ja auch sehr viel und äh, darum geht es ja auch sehr viel immer in meinem Podcast oder auch in den Videos, die ich auf Social Media mache und Einspruch, den ich ja immer sage, ist auch so ein bisschen dieses... Meditieren bedeutet sich selbst zu begegnen und das muss und das muss man jetzt nicht unbedingt auf eine klassische Meditation beziehen, aber gerade diese Zeit sich zu nehmen jetzt ähm, in den nächsten Tagen ähm, sich selbst zu begegnen ist so schön, weil auch das machen wir viel zu selten. Ja. Ähm, bin ich der Meinung und finde ich super schön, wenn jetzt wir diesen Podcast äh, online bringen, dann ist es ja bereits Freitag. <lacht> Wenn jetzt jemand ähm, sagt, hey, ich möchte super gerne begleitet in die Rauhnächte gehen, dann ist man bei dir ja genau richtig, denn ich habe gesehen, dass du ja, und du hast ja auch gerade schon erwähnt, ähm, einen Online-Kurs zum Thema Rauhnächte hast. Vielleicht müsst du möchtest du ganz kurz noch ähm, erklären, wie kann man den starten bei dir? Wo findet man den? Ich werde es auf jeden Fall auch in den Shownotes hier im Podcast auch noch reinsetzen. Ähm, was kann man in deinem Podcast äh, mitnehmen für die Raunächte?
1: Ja, es ist auf jeden Fall zeitunabhängig. Das bedeutet, dass das Ganze sehr, sehr stressfrei gestaltet ist. Also keine Live-Termine, kein Zoom-Call. Vom Räuchern über Guidebooks, über kraftvolle Meditationen ist, glaube ich, für alle was mit dabei. So, dass ich diejenigen Schritt für Schritt durch die Raunächte Zeit begleiten kann. Und ich finde es eben immer schön, wenn man so ein bisschen so einen Rahmen vorgibt, aber trotzdem eben flexibel bleibt, ähm, dieses Jahr ist auch nochmal besonders, dass es um die Mondphasen in den Rauhnächten geht und dass es auch einen kosmischen Wetterbericht für, von mir gibt, weil die Astrologie ist ja sozusagen auch mein Steckenpferd, die ich in meine Arbeit immer integriere und wichtig ist es auch noch zu sagen, dass es jetzt nicht so schlimm ist, wenn man zum Beispiel später einsteigt, wenn jetzt Heiligabend irgendwas Unvorhergesehenes passiert oder so und man jetzt nicht in der ersten Rauhnacht mit dabei sein kann, also man kann später einsteigen und es ist auch kein Problem, mal eine Rauhnacht nachzuholen.
0: Super, jetzt hast du mir nämlich auch die letzte Frage schon beantwortet, weil ich wollte mir auch gerade sagen, was ist, wenn jetzt jemand den Podcast erst einen Tag später hört <lacht> und sagt, ich möchte gerne noch äh, starten. Also man kann äh, grundsätzlich, wenn man einen Tag später dran ist oder so, einfach ähm, trotzdem das Ganze noch mitnehmen. Ich werde die Seite zu deinem Online-Kurs äh, für die Rauhnächte hier in den Show Notes verlinken. Das heißt, jeder, der da Interesse hat, schaut super gerne mal vorbei. Ähm, ist bestimmt eine super spannende Sache. Das Ganze einfach auch mal begleitet zu machen, um somit eine kleine ja, Anleitung oder auch Unterstützung zu haben, vielleicht noch mehr Erkenntnisse für sich selbst ähm, auch aus dieser wertvollen Zeit zu gewinnen. Und an der Stelle möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei dir, liebe Sonja, dass du dir die Zeit genommen hast, jetzt so noch kurz vor Weihnachten ähm, für diesen Podcast. Ich freue mich ganz arg, dass du heute dabei warst und ähm, jeder, der diesen Podcast von mir kennt, weiß, dass ich immer am Ende noch ein Lied von Buddha Code ähm, einspielen lasse, um so ein bisschen das Gehörte, ich sage immer, vom Kopf ins Herz tropfen zu lassen und ich dachte, passend zu den Rauhnächten, die sehr viel mit Träumen zu tun haben, ähm, begleitet uns jetzt mal das Lied Träume der Celeste von Buddha Code Volume 2 und für mich ein sehr, sehr wertvolles Lied, ein sehr schönes Lied und an der Stelle, liebe Sonja, vielen, vielen Dank nochmal für deine Zeit. Ganz, ganz toll, dass wir hier uns ein bisschen über das Thema Raunächte austauschen konnten.
1: Ja, vielen Dank und ich wünsche natürlich allen eine ganz gesegnete Rauhnachtszeit.
0: Das wünsche ich auch. In diesem Sinne bis dahin und alles Gute.